0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt einen übergeordneten Seelenplan und dann gibt es über, den übergeordneten freien Willen, dann sorgt der freie, Willen, freie Wille des Menschen dafür, dass der übergeordnete Seelenplan, das was du vor dem Inkarnieren, Chile con Carne, Fleisch, entscheidest, bevor du ins Fleisch gehst, was dann im Laufe deines Lebens entsprechend passieren soll. Das heißt, das definierst du vorher auf der Seelenebene. Und das heißt, wie kannst du es dir vorstellen mit der Astrologie? Ziemlich einfach, die Seele geht einkaufen. Also wenn du zur Rewe, Aldi, Lidl oder sonst irgendwo einkaufen gehst und sagst, mir fehlt noch das Gewürz, mir fehlt noch Tomaten, Ketchup und äh, Toilettenpapier, dann äh, genau das Gleiche macht die Seele, allerdings in Bezug auf dich selbst. Das heißt, sie passt sich ganz genau an, welches Aussehen, würde mir am allermeisten äh, für mich Sinn machen. Wo ist das so beispielsweise, dass von ähm, ich glaube 25 Präsidentschaftswahlen sind 21 in den Vereinigten Staaten haben immer diejenigen Präsidenten gewonnen, die größer waren von der Statur her als der kleinere Kandidat, wenn es um die entscheidenden Wahlen ging. Welcher Präsident wird gewinnen? Äh, auf der Zielgeraden. Das heißt, wenn dein Körper jetzt bewusst groß ist, dann sagt sich die Seele, super, damit kriege ich unbewusst mehr Autorität, egal wie selbstbewusst oder schüchtern ein Mensch auch sein mag. Einfach nur 1,95 groß, dann bist du vorsichtiger, weil es natürlich auch mehr Magnetismus hat, das hat mehr Charisma, einfach mal mehr Körper, gleich mehr Fülle, gleich mehr Ausstrahlung. Ja, eine Maus hat eine kleinere, weniger Ausstrahlung als ein, ein Grizzlybär. Ist einfach so, die Größe macht's. Ähm, nicht sexuell gemeint. Und, ähm, und das Gleiche macht die Seele, wenn sie mit dir... Ähm also deine Seele schaut sich zwischen den einzelnen Inkarnationen, zieht sie eine Art Bilanz und guckt sich, wo stehst du aktuell im Leben, was hast du in deinem, in deinem Bewusstsein bereits an Erfahrungen gesammelt und je mehr du unterschiedliche Dinge bereits gesammelt hast, Vergebung, Hass, Wut, Enttäuschung, Betrug, Verletzt worden, Neid, Eifersucht, all die negativen Emotionen nicht nur erfahren hast, weil dir jemand eifersüchtig auf dich war, sondern weil du es auch selber warst, dann kannst du deinen anderen Menschen eher verstehen. Warst du dein Leben lang noch nie eifersüchtig, hast einen Partner, der permanent eifersüchtig ist, wirst du die ganze Zeit sagen, Mann, was hat der für ein Problem? Warst du es mal selber in deiner Vorbeziehung, weil dein Partner vielleicht mal fremdgegangen ist, hast du eher Verständnis. Und genau deswegen ist bedingungslose Liebe die Summe aller deiner Emotionen, aller deiner Eigenschaften. Ähm, so. Und das heißt, die Seele zwischen den einzelnen Inkarnationen zieht eine Art Bilanz. Was habe ich zuvor erlebt? Wo stehe ich aktuell? Und welches Aussehen, welche Kultur welche Eltern, welches körperliche Aussehen und vor allem welchen astrologischen Daten machen für mich jetzt am allermeisten Sinn. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es zwölf Sternzeichen gibt und dafür zusätzlich noch zwölf äh, Aszendenten, dann bedeutet es ja zwölf mal zwölf, müsste 144 sein. Ähm, genau. Und das wiederum bedeutet, 144 Möglichkeiten, jetzt ohne jetzt auf deinen Mond zu schauen, ohne auf die anderen zwölf Häuser zu schauen, ähm, die es alleine gibt, rein in der Astrologie. Und das heißt, die Seele geht ganz bewusst einkaufen und wartet auf den perfekten Zeitpunkt und Ort, wenn sie ins Fleisch geht, um diese Eigenschaften zu bekommen, wofür diese einzelnen Planeten stehen. Uranus, Saturn, Neptun und so weiter. So. Ähm, Maxim, glaubst du an Astrologie, kriege ich immer die Frage von den skeptischen Menschen. Ich sage, ähm, ich beobachte das. Ich glaube, die, die höchste Form der Ignoranz ist etwas abzulehnen, was du vorher nicht kennst. Und ich beobachte das schon sehr, sehr lange, genauso wie ich Körpersprache beobachte, genauso wie ich die Stimmwellen eines Menschen beobachte, wie seine Gesicht aussieht, Face Reading, wie seine Handschrift ist. Ich lese auch Hände. Also ich mache die verrücktesten Dinge. Warum? Weil ich irgendwann mal gesagt habe, als ich ein junger Kerl war, ich möchte irgendwann mal 70, 80, 90 irgendwann mal ein alter, weiser Mann sein, der wirklich einen Menschen ansieht und schon an Anfang anhand seiner Stimmwellen, anhand seines Aussehens, welche Körpersprache benutzt er, wie welche Kleidung trägt er, welche Farben schon sehr sehr viel erkennen und deuten. Wie Da Vinci schon sagte: Willst du den Zustand einer Seele eines Menschen erkennen, so schau den Ort, an dem sie lebt. Und wenn wir uns das Ganze astrologisch anschauen, dann sage ich ja. Ich beobachte ihn wahrscheinlich schon seit 20 Jahren. Und frage alle Menschen, die plus minus ähm, in meinem Umfeld sind, äh, was sie dann astrologisch Daten haben, weil ich total neugierig bin, äh, um dann eines Tages eine Kausalität ableiten zu können. Und je länger ich beobachte, umso mehr muss ich feststellen, dass da verdammt viel dran ist. Nicht nur astrologisch, sondern wenn du das Ganze noch gesamtweit ausweitest. Wenn du dir die Handschrift des Menschen anschaust, es gibt Menschen, die können Füße lesen, nicht nur Hand lesen. Wenn du dir die Stimmwellen genau anschaust, wenn du ins Gesicht des Menschen schaust, wenn du seine Numerologie zusätzlich dir anschaust, dann hast du plötzlich deutlich mehr Informationen, als derjenige wahrscheinlich über sich selber weiß. Und wusstest du, dass gerade bis zum 15. und 16. Jahrhundert Astrologie an den besten Universitäten Europas gelehrt und geschult worden sind? Und heutzutage sagen viele Menschen, Astrologie, ja, was für ein Blödsinn. Astronomie wiederum glaubt jeder. Ne? Die Lehre von den Planeten. Astrologie die Lehre von, von, von dem, was wir heute unter Sternzeichen verstehen, sagen viele Blödsinn. Ich würde sagen, wenn du dort noch dabei bist, in dieser Box, bleib offen. Wie Leonardo da Vinci sagte, ähm, der durchschnittliche Mensch schaut ohne hinzusehen, hört ohne den Klang wahrzunehmen, riecht ähm, ohne den Duft zu bemerken, schmeckt ohne den Geschmack wirklich zu genießen und äh, spricht ohne nachzudenken. Und Leonardo da Vinci war kein gewöhnlicher Mensch. Und das heißt, sei Beobachter dessen, was du tagtäglich wahrnimmst. Punkt. So Jedes der Sternzeichen hat ein unterschiedliches, eine unterschiedliche Ausprägung. Das heißt, du bist nur zu dem Grad imstande, glücklich oder bewusst oder erfolgreich zu sein, wie das Level deines Bewusstseins. Das heißt, ein Widder beispielsweise, der egoistisch lebt, ist einer, der niedrig schwingt, also vom Bewusstsein her einer, der sein Potenzial nicht erkennt, der ihm Konflikte geht, Wettbewerb und einfach nur gewinnen möchte. Ein Widder, der höher schwingt, vom Bewusstsein her, wird einer, der Pionierarbeit leistet und einer vorangeht und der für die Menschen Dinge, Brücken baut, wo es keiner zuvor sich getraut hat, diese Dinge zu bauen. Ein Zwilling, äh, verlierend gelebt, äh, wird einer, der klatsch und tratsch permanent diskutiert, äh, gewinnend gelebt, einer, der äh, perfekt Menschen miteinander vernetzt und ein richtig guter Gesprächspartner ist, der sich wirklich interessiert, ähm, weil er neugierig ist. Ein äh, Skorpion, verlierend gelebt beispielsweise, wird äh, rachsüchtig sein, wird besitzergreifend sein, möchte seinen Partner mit Haut und Haaren besitzen. Gewinnend ist Skorpion ähm, gelebt, einer, der seine Familie über alles liebt, einer, der äh, wundervolle Sexualität genießt, einer, der ähm, das größte Mitgefühl zeigen kann, wenn gerade ein Mensch vor ihm sitzt und leidet. So, das heißt, wenn wir uns diese zwölf Sternzeichen anschauen, dann kannst du diese zwölf Sternzeichen in vier Elemente reinpacken. Das ist Feuer, Erde, Luft und Wasser. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dann ähm, fangen wir mal mit den äh, Feuerzeichen an, dazu gehört Widder, Löwe und Schütze und ähm, alle drei aufgrund des Feuers, also kannst du dir das Element Feuer anschauen, zündet relativ zügig, das heißt ein Widder, ich gestehe, ich bin Widder mit Löwen, sogar Doppelfeuer, ähm, er ist relativ schnell begeisterungsfähig. So, und das heißt Widerzeichen, Löwezeichen, Sternzeichen und Schütze-Sternzeichen, wobei Sternzeichen alleine reicht für sich oft nicht, sondern mindestens 40 Prozent, aus meiner Sicht, ist auch Aszendent zusätzlich, deswegen auch 144 Möglichkeiten. Äh, wo kannst du das Ganze ausrechnen, gebe ich auch gleich einen Tipp. Astro Schmidt mit d hinten ch. Dort oben links müsstest du Aszendent berechnen, kostet alles nichts, kannst du dann über dich selber rausfinden. brauchst du dein Geburtszeit äh, und Ort. Genau. So, kommen wir zurück zu den Sternzeichen. Also das heißt, ähm, Feuer, Element, Widder, Löwe und Schütze. Begeisterungsfähig, eher mutig und äh, tendenziell flackert sofort. Ja? Streichholz zündest du an, es brennt sofort. Ähm, Element 2, Luft, dazu gehören Wassermänner. Es ist nicht Element Wasser, was viele Menschen denken. Wassermann, Zwillinge und Waage ähm, sind flexibel, Menschen, die abenteuerlustig sind, Menschen, die tendenziell auch eher kreativ äh, sich austoben und Menschen auch, die ähm, aufgrund dessen, weil sie Luft fliegt, Luft ist überall, Luft möchte den ganzen Globus äh, bereisen, äh, sehen, kennenlernen. Ähm, und gleichzeitig ist auch Luftkommunikation, weil du kannst nicht um die Welt, wenn du nicht mit anderen Menschen kommunizierst. Hey, könnte ich mal dein Flugzeug haben, könnte ich mal dein Boot haben, ist hier noch Platz im Bus, verstehst? So, also, nächstes äh, Zeichen, äh, Erde, Dazu gehört Steinbock, äh, Stier und äh, Jungfrau. Element Erde steht für Stabilität. Das heißt, Erde kannst du anfassen. Das heißt, wenn jetzt, äh, ich, ich frage mich, wie viele Erdzeichen hier gerade in diesem Livestream dabei sind, weil Erdzeichen tendenziell äh, nichts mit Hokuspokus anfangen können. Mit äh, Spiritualität, Hellsichtigkeit, Händelesen, Astrologie sind die Erdzeichen tendenziell oft vorsichtig, weil sie sagen, kann ich nicht anfassen, kann jeder behaupten, hau mir ab. Ja, Das heißt, Erdzeichen sind allerdings gleichzeitig auch die, die auf Beharrlichkeit sind, die eher realitätsbezogen sind. Also das heißt, sie schauen eher auf die Vergangenheit und sagen, das hat funktioniert, das hat sich bewährt, darauf können wir aufbauen. Traditionsbezogen. Luftzeichen dagegen sagen, pfeif auf die Tradition, eher zukunftsgerichtet, eher Begeisterung, Optimismus, eher was Neues erschaffen. Ja? so Und die vierte Kategorie, Element Wasser, Krebs, Fisch und Skorpion. Das heißt, Menschen, die sehr, sehr starke Fähigkeit haben für große Emotionen, äh, großes Mitgefühl, Menschen, die dir wirklich empathisch zuhören, die wirklich aufrichtig emotional für dich da sind und auch die große Gaben haben, sich in andere Menschen hineinzufühlen. Das heißt, äh, du läufst mit einem, du begegnest einem Skorpion und eigentlich schaust du ganz normal rein und Skorpion sagt, hey, du hast doch was. Irgendwas beschäftigt dich. Also sie sehen Dinge, die du selbst äh, die anderen. Äh, neuen Sternzeichen nicht erkennen würden. So, das sind grob. Ähm, es gibt in der Managementforschung äh, gibt's dieses vier äh, das Disk-Modell: dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Wie soll ich sagen? Es gibt äh, den Melancholika, also dominant. Das ist, das sind tendenziell eher die Vorherzeichen auch rote Farbe genannt, oft auch der Choleriker genannt, also Widder, Löwe, Schütze, also vom Typ her, eher tendenziell, ist alles nur Tendenz, ist nie die Wahrheit, vollständig, weil du das Gesamtbild brauchst. Initiativ vom disk modell sind Initiativ, also das, was beginnt, Initialzündung, da sind Luftzeichen, Waage, Wassermann, Zwillinge, steht für Sanguinica, also Blut, Sanguinika, also das heißt jemand, der begeisterungsfähig ist, der Blut bei den anderen in Wallung bringt mit seiner Begeisterungsfähigkeit. Die Kategorie Nummer drei, Phlegmatiker, also die, die eher langsam sind, die eher genau überlegen, eher Wasserzeichen. Warum? Wasser muss ich erstmal reinfühlen. Das heißt, Element Wasser kannst du in eine Wasserflasche reinkippen. Ja, Fische, Krebse, Skorpione, die passen sich eher an, aber auch das gleiche Wasser kannst du in eine Badewanne äh, reinkippen, die total breit ist. Und das heißt, auch dort wird sich Wasser entsprechend anpassen, einfach nur weil Wasser diese Fähigkeit hat, sich anzupassen. Wenn wir jetzt also auf die einzelnen Sternzeichen draufgehen, nochmals Freunde, ganz, ganz wichtig... Sternzeichen ähm, immer aus der, aus der Bewusstseinsebene des Menschen betrachten. Also deine Seele hat kein Sternzeichen. Deine Seele war schon in einer Inkarnation das, 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 das. Allerdings in diesem Leben hat sich deine Seele bewusst für diese astrologische Daten entschieden, da diese Planeten diesen Einfluss auf die Erde hatten. Ja, kaum, viele glauben nicht an Astrologie, aber an Ebbe und Flut glaubt jeder, dass es mit dem Mond zusammenhängt. Verstehst <lacht> Eigentlich verrückt. So äh, Gibt es ja auch so einen schönen, äh, schönen Satz, äh, Menschen, die sagen, Gott gibt es nicht, alles nur Humbug, hat sich irgendjemand ausgedacht. Ähm, und wenn du ihnen eine, eine digitale, also eine, eine analoge Uhr zeigst und sagst, glaubst du, dass diese schon so immer gewesen ist, dann sagen die meisten nein. Gerade nicht, wenn du äh, ne, das Ziffernblatt aufmachst und drunter siehst du äh, 30, 40, 50 kleinere Rädchen ineinander greifen und drehen, drehen, drehen. Analog alles, würde keiner auf die Idee kommen, dass das so ist. Gleichzeitig, wenn wir uns das Ganze aber Mikrokosmos-Uhr, Makrokosmos-Planeten anschauen, dann sagen viele dann plötzlich so: Ja, nee, das ist ja Zufall. Aber dass da so viele Planeten in perfekten Bahnen in dieser Galaxie miteinander kreisen und nicht ständig aufeinander knallen, das ist wiederum ein Zeichen dafür, dass das irgendein großer Schöpfer gewesen, ja, ein großer Schöpfer mal gewesen sein muss der äh, sich diese Dinge ausgedacht hat. Wenn ihr den Schauspieler Russell Crowe kennst, der jetzt einen Film rausgebracht hat, an ähm, der gerade im Kino ist, von Gladiator oder von The Beautiful Mind. Äh, Russell Crowe hat selbst zu seinem Glauben gefunden, auch wieder, äh, als er eines Tages mit seiner Tochter auf einer Blumenwiese saß und sie dann irgendwann eine Blume gepflückt hat und irgendwann ihm rübergebracht hat und sagt, Papa, schau mal. Und er sagte, in dem Moment, ist, hat, ist, bei ihm hat es einen Klick gemacht, weil er sagte, ey, er war, er war mein Leben lang, weil er sagte, er überzeugter Atheist, hat an nichts geglaubt. Und dann, als er diese Perfektion dieser Blume, die ihm seine Tochter überreicht hat, gesehen, hat es äh, bei ihm einen Klick gemacht, dass es irgendeine besondere göttliche Kraft, ein, ein stärkeres äh, Alpha und Omega geben muss, die, diese Perfektion dieser Blume, so gewaltig und wunderschön gestaltet. Also auch eine schöne Geschichte nebenbei. Du willst im Leben mehr Möglichkeiten? Trainiere deine Fähigkeiten. Mit den inhaltsreichen Videokursen aus unserer Genieakademie unter www.maximandkevich.com.